0: Indisciplina. Um bom oito a todos. Me chamo Pontes e você tá no Indisciplina, o programa semanal do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Na edição passada, eu e Picareta, que somos professores do cursinho, começamos a conversar com vocês sobre o que é a ciência. A gente está fazendo esse caminho para tentar falar com vocês sobre como a ciência funciona aqui no nosso país. Então, na semana passada a gente já fez esse primeiro movimento em que a gente conversou um pouquinho sobre o que, que é o trabalho científico e hoje a gente vai focar na forma como esse trabalho se dá aqui no nosso país e, em especial, na forma como ela vem se dando nos últimos anos. E vamos lá voltar para a conversa. E aí agora a gente entra né, na, no ponto principal aqui, que é entender como que a ciência é construída aqui no Brasil. E aí, a partir disso, entender o que está que acontecendo nos dias de hoje. O primeiro ponto que a gente pode falar aqui é que existem três atores, a gente pode falar assim, né que são principais na construção da ciência e da tecnologia aqui no Brasil e no mundo, né? E aí, primeiro de tudo, só separar o que é ciência e o que é tecnologia. Ciência, a gente já falou que é. Tecnologia, ela vai ser, num resumo bem grosseiro, vai ser a... A gente pode falar que é como se fosse a produção de algum, algum bem, de alguma técnica, de algum produto que ele vai ser aplicado com algum objetivo. Então, é, por exemplo, sei lá, a caneta é uma tecnologia, porque ela está sendo produzida para fazer alguma coisa, isso é uma tecnologia. O celular, obviamente, que é a primeira tecnologia que a gente pensa, também é uma tecnologia, só que coisas mais simples e, e outras coisas no geral são tecnologias. Tá? Então a ciência, ela seria a parte do estudo, e a tecnologia, ela seria... Não só a parte aplicada, porque a ciência também tem a parte aplicada... Mas ela seria essa parte voltada mais à produção... Voltada mais até na fabricação de alguns dados, determinados bens...
1: Por isso que o cientista maluco, ele é o engenheiro maluco... Né? Quem vai projetar e criar inventos é o engenheiro... É quem, o, o papel do cientista não é esse, né... O papel do cientista é estudar a realidade, né...
0: Uhum, exatamente... E aí entra essa, esses três atores que são os principais né, na, na construção da ciência e tecnologia aqui no Brasil e nos outros países, que são os estados e as empresas que são é, estatais, que são criadas e mantidas pelo estado. A gente tem as empresas privadas e as universidades. E cada um dessa, dessas três áreas vai atuar de uma forma diferente no circuito produtivo desses conhecimentos. Né, circuito produtivo aqui o que a gente diz, mas no sentido da, do caminho em que esses conceitos são criados e para onde que eles vão o que que eles vão ser utilizados ah, e aí vamos começar agora a olhar cada um desses três aqui né? então o primeiro que é o governo ele vai atuar pelas agências públicas que formulam e executam as políticas voltadas nessa temática científica. Já as universidades e centros de pesquisa vão atuar participando do que a gente chama de Sistema Nacional de Inovação. E aí, por fim, a, as, as empresas privadas e as empresas públicas também, elas vão atuar como usuárias ou fornecedoras de tecnologia e investidoras em pesquisa e desenvolvimento. Então Resumindo bem aqui, o governo ele vai produzir essas políticas públicas, ele vai investir nessas empresas públicas para fazer com que a gente a, a, aumente ou não a produção de conhecimento científico. As universidades e os centros de pesquisa vão ser, é como se fosse, enquanto o governo é, seria o cara que vai dar o dinheiro, as universidades e os centros de pesquisa é aquela galera que está indo fazer a pesquisa. É, nem sempre foi assim. isso Essa relação entre os estados, as empresas privadas e universidades começou a estabele se estabelecer só depois da Segunda Guerra Mundial. E isso permitiu a aceleração no processo de geração de invenções e de suas aplicações nos processos produtivos. Nesse rolê todo aqui, o que está acontecendo é que alguns países começaram a entender isso, entender como o conhecimento científico e os conhecimentos técnicos são importantes na hora de se desenvolver um, o país, na hora de melhorar a sua estrutura produtiva. E isso fez com que alguns países, os países maiores, com mais grana, que lucraram dentro dessas duas grandes guerras, fez com que esses países começassem a se desenvolver mais e, e formar esse centro do sistema capitalista que a gente tem hoje em dia. Tá? E aí dentro dessa galera a gente pode citar os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão. Como que vai funcionar essa relação entre a, o Estado, as empresas e as universidades? As universidades e os centros de pesquisas públicos vão ser encarregados de produzir as pesquisas que vão gerar aquilo que a gente chama de ciência básica. A gente chama isso de ciência básica porque essa é a parte da ciência que está preocupada com o conhecimento científico mais amplo que não está preocupada com a sua aplicação direta. Então ele não quer saber sobre produzir alguma coisa com aquilo. Ele quer entender o, como aquela área se desenvolve. E aí com a produção de novos conhecimentos, a gente vai ter a produção do que o Careta já falou, né, das revistas científicas. Então a galera que está produzindo nessa área vai publicar nessas, nessas revistas que para que os pares analisem aquele conhecimento para ver se tem algum vacilo ali, se tem algum erro, se tem alguma, algum Miguel, alguma mentira, e conseguir fazer essa análise. E aí, por fim, né, a partir disso tudo, a gente vai dar início a o que a gente chama de pesquisa aplicada. As universidades, os institutos e fundações públicas, além dos centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas privadas e estatais, Vão utilizar o conhecimento que foi produzido na pesquisa básica e começar a buscar as atividades aplicadas que aquela, aqueles conhecimentos têm. E assim a gente vai ter a conversão daquele conhecimento que era mais geral em alguma aplicação tecnológica. Que aí, que eu já falei, né? Que então, tecnologia seria basicamente esse nome que a gente dá para diferentes mecanismos que são criados com base nos conhecimentos científicos para produzir determinados bens.
1: E vale lembrar que esse conhecimento mais geral, né? Ele não é um conhecimento inútil, né? Não é porque um conhecimento não consegue virar uma tecnologia que ele é um conhecimento que não serve para nada, né? Acho que o conhecimento, além dele servir à humanidade no sentido de de criar novas novas tecnologias, ele também serve à humanidade é, no sentido de ampliar as perspectivas de visão de mundo né, do ser humano e se você que está me ouvindo está duvidando disso é, pensa como era a mentalidade de uma pessoa durante a idade média e pensa como era a mentalidade de uma pessoa durante o renascimento essa mudança de mentalidade Acontece por conta do conhecimento Que é acumulado pelo homem Na Europa Quer dizer, a gente está falando da mentalidade do homem europeu né? E não De outros lugares do mundo é, ele, essa, essa mudança Ela também é causada pelo conhecimento Que é acumulado Nesse período né? Poxa, descobrimos Que a gente não, não é o centro Do universo, né Tipo, o sol gira em torno da... A gente gira em torno do sol e não o sol que gira em torno da gente, né? Então, isso muda a forma como o ser humano pensa,
0: né? E é importante até falar disso, porque vira e mexe a gente sempre vê a galera mais... É, a galera mais pira errada, assim, que nem o nosso escrescentíssimo presidente aí. Que... Logo, eu acho que no começo do, do mandato dele, logo quando o Weintraub é, virou ministro da, ministro da educação, tipo, isso já tem um ano, né? Mais de um ano, se eu não me engano. Logo nesse começo, é, o Bolsonaro sempre já apareceu com os miguel falando que ele ia, ia usar o dinheiro das, das universidades só para investir no que importa, que era conhecimento aplicado. E aí eles iam investir só nas universidades com a, a, a aplicação prática, né? Aí tinha, tipo, na lista lá. É, eu lembro que eu, eu, eu se bobear, é, eu acho que deve estar tá em algum boletim de disciplina falando um pouquinho sobre isso, ou resumindo. Enfim, eu lembro que eu já falei em algum lugar. Você pode procurar aqui, vocês devem achar. Mas é, lembro que ele colocou várias coisas que seriam aonde essa ciência aplicada seria investida. né? E aí, obviamente, que era nos rolês voltados pro, de alguma forma para o agronegócio. Então, por exemplo, uma delas era a pesquisa em engenharia genética. Então é, esse era o, o, um dos ramos que eles iam priorizar em detrimento dos outros. Só que se você parar para pensar, não existiria engenharia genética se a gente não tivesse a, os conhecimentos básicos que foram produzidos até hoje. Então não faz sentido nenhum você querer validar um dado ramo da ciência como mais importante do que o outro, porque você está perdendo a chance de produzir algum conhecimento no futuro que, seria, que seja tão importante quanto a engenharia genética é hoje. É muito importante para essa galera produzir é, soja transgênica, produzir os animais transgênicos para a produção. Só que a galera não quer investir em ciência básica. Sabe, eles querem colher o fruto do que já foi produzido e não querem produzir mais. E a gente vai entender daqui a pouco por que isso aqui acontece, que a gente já vai explicar.
1: E tem um, tem um detalhe aí que é importante lembrar que de, mesmo dentro da ciência aplicada isso acontece, né? A ciência aplicada que é mais valorizada aqui no Brasil é diferente da ciência aplicada que é mais valorizada nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos os caras constroem foguete, mandam a lua aqui no Brasil a gente tenta mandar um satélite e a base explode misteriosamente né existe o, existe também uma divisão assim como tem a divisão internacional do trabalho né do tipo a gente aqui no Brasil fica produzindo commodity para mandar para fora eles eles tornarem alguma coisa melhor Eu tô pegando o exemplo da soja né a gente faz soja aqui para mandar para China para os chineses fazer alguma coisa melhor com a soja, vender para a gente e a gente comprar mais caro a soja que a gente plantou aqui. Né? E em vez da gente já fazer aqui o que, o que os chineses fizeram com a soja lá, que seria muito mais barato, né? Mais eficiente. É... Isso também funciona com o conhecimento, né? Tipo, o conhecimento que é produzido aqui no Brasil, aplicado, ah, vai ser voltado para o agronegócio. Lá na gringa eles estão fazendo foguete, entendeu? Então, tem suas prioridades, né?
0: E aí, tipo, mesmo assim, é, é obviamente que você não ia encontrar, né, na lista de prioridade mesmo, essa tecnologia que é produzida para foguetes, por exemplo, né? Então, é só nisso você já mostra qual que é a relevância que essa galera dá para a ciência.
1: Mesmo e aí... lá na Gringolândia Eles começaram a fazer foguete Porque eles estavam fazendo míssil, né? Uhum E aí?
0: Total É o que, que a galera fala, né? Que a... a corrida espacial Era basicamente pra mostrar pra galera Tá vendo aí, ó? Eu consegui mandar um míssil pra Lua Você acha que eu não acerto o seu paizinho de bosta, aí, não?
1: É, então É isso também Não, por exemplo ó, Essa... A revolução que teve, né? Agrícola de criar agrotóxico e não sei o que é porque os caras usavam todos os negócios de nitrogênio para fazer bomba. Acabou a guerra, não tinha o que fazer, né? Com aquilo lá e começaram a usar para outras coisas, né? Tipo, os negócios. Não sei se o pessoal que tá escutando aí sabe, mas a Bayer, que é a empresa que faz remédio hoje em dia. Era a empresa que fazia o gás que matava os judeus lá na Alemanha nazista. Então, tipo... É meio essa aqui que rola.
0: Já mostra como é que é como é que é essa própria divisão, né? Como é que rola. e Tipo, como o lucro dessa galera continua valendo até hoje e influenciando nesse rolê todo, né? Sim. Bom, e aí agora, então, a gente pode entrar já na, nos alguns dados voltados para como essa produção está se dando aqui no Brasil nesses últimos anos. Num ranking de produção científica global que foi que levantava de um período de 2011 até 2016, com que juntou mais de 160 países, o Brasil chegou na 13ª posição. E aí isso já mostra porque mesmo com em 2011 e em 2016 a gente tinha muito mais investimento do que a gente tem hoje em dia Só que ainda assim não, não chegava a se, a se comparar Com o investimento que alguns grandes países têm Mas ainda assim a gente consegue ver Que a gente estava muito longe Não é como se fosse pouca coisa né? De 190 países a gente estava na posição 13 De todas essas produções Dessas publicações que foram public produzidas Aqui no Brasil 95% delas foram produzidas Nas universidades públicas das 20 maiores instituições brasileiras com é, maior produção acadêmica, 15 foram universidades federais e 5 são universidades estaduais. Das 100 universidades brasileiras que mais publicaram entre 2014 e 2018, só a gente só tinha 17 universidades que eram privadas. E dessas, a PUC Paraná era a que estava melhor entre as universidades privadas, só que ainda assim ela estava em 37º lugar. E isso aqui mostra pra gente muito bem o desbalanceamento que existe entre as universidades públicas e as privadas nisso Aí entra até, não sei se vai dar pra gente comentar isso nesse episódio ainda Mas entra justamente o papel das universidades privadas aqui Eles não servem pra produzir conhecimento A universidade privada ela não tá aqui preocupada com isso Ela tá preocupada pra produzir mão de obra barata a estar preocupada nesse tipo de coisa Não na produção do desenvolvimento E não no desenvolvimento do próprio país tá? Tanto que a gente tem Muito mais universidades privadas Do que universidade pública Universidade pública a gente tem Tipo, que, tem, tipo a universidade federal de cada, de cada estado né? A gente tem, não, tem a universidade estadual A gente tem a universidade federal A gente tem as universidades assim Diferentes, mas ainda assim não são tantas assim né? São bem, bem pouquinhas Em comparação com as outras
1: e as universidades privadas estão a maior parte naquele conglomerado né, de empresas de, de universidade privada. Né? Uhum. É, é tipo.
0: É, Croton, aí tem. A, a Croton comprou a Anguera, né? Que eu ia falar da Anguera, mas eu acho que ela foi comprada pela Croton. Pra, pra vocês verem, eu tenho uma noção, né? É tipo, esse rolê, rolê da Disney que tá comprando tudo. É a mesma coisa aqui com as universidades privadas.
1: Sim. Não, e, e vale destacar que fazendo uma criticazinha aí, né, uma alfinetada no petista aí, esse rolê da Croton aí é, cresceu porque, por conta dos, dos programas do, do, dos governos do PT, né, que em vez de priorizar dinheiro pra fazer universidades públicas novas, eles decidiram ficar pagando a mensalidade da galera, né.
0: Exatamente, é até um ponto que a gente nem, a gente nem chegou a colocar no, no arquivo que a gente vai mandar para o pessoal da, da, do, da aula, né, mas é bem importante a gente falar disso, porque no governo do PT, eu tenho até um livro aqui que fala disso, mas no governo do PT, é, a gente vê o bagulho que ela, se eu não me engano, foram tipo mil por cento de investimento maior nas universidades privadas do que nas universidades públicas.
1: Aí... E, e tem, tem essa desculpa de que isso é provisório, né? Porque você não faz uma universidade do dia pra noite. Só que se o negócio fosse provisório, não seria mil por cento, né? Uhum. Seria muito menos.
0: Aí os dados que eu tenho aqui, ele vai ser de 2003 até 2000, 2017. O que vai rolar é que a gente tem alguns programas diferentes, né? Então a gente tem o FIES e o ProUni que são esses principais que vão mandar recursos para as universidades privadas. Então, para quem não sabe, o ProUni ele basicamente vai pagar a bolsa nessas, né, a, a bolsa não vai pagar a mensalidade dessa galera, enquanto o Fies ele vai ser o financiamento da galera. Então, você que faz o Fies você vai pagar isso depois. Então você já tá, tipo, se, se prejudicando, né? Então o Estado vai pagar essa mensalidade, mas depois você vai que devolver esse dinheiro, né? Então você tá comprometendo os seus primeiros salários já. Isso se você sair e conseguir um emprego, né? Que já é outra história.
1: É, o, uma coisa, um país que isso rola muito é nos Estados Unidos, né? Tipo, a, lá não, não tem muitas universidades públicas, então a galera... O filho nem nasceu, eles já estão guardando dinheiro para pagar a universidade do moleque. E tem muitas famílias que vão à falência por conta do ensino superior né? e que perdem a casa, inclusive. né? Eles hipotecam a casa para tudo. Então, isso é um problema, né? Porque se, se você quer ter um país onde muita gente tem acesso ao ensino superior, é, essa não. Essa não é a via, né? Hum, total. E aí, aqui, só para mostrar, então, né,
0: de 2003 a 2017, a gente teve um aumento nos gastos da União com a educação em geral e com as universidades federais. Aqui, ó. Com a educação em geral, a gente teve um aumento, uma, uma, uma variação, né, um aumento de 167,9%. Já com as universidades federais, especificamente, foi um aumento de 155,6 e aí com o Fies e o ProUni a gente teve um aumento de 1.255,8 só para mostrar a prioridade que tem aqui então só para não, não ficar muito para não ficar muito jogado né nas universidades federais isso em 2003 a gente tinha um gasto de 20 bilhões nas univers... Só para as universidades federais Em 2017 subiu para 51 bilhões Lá em 2003 O Fies e o ProUni Eles somavam 1 um bilhão Chegou em 2017 com 21 bilhões Então isso já mostra pra gente Como que Essa galera está investindo tá gastando essa grana nas universidades privadas E isso só mostra pra gente Ainda mais como é ridículo Que com... Eles não só tem lá o mercado que, tá, que não não é como, por exemplo, se a, as, o Estado está tentando impedir que as universidades privadas cresçam. É o contrário. Tá? Então, não, não é livre mercado porque a, grana, a galera do Estado está dando dinheiro para esse pessoal. Não é porque está restringindo ou qualquer coisa nesse sentido. Está dando grana e está investindo lá para as universidades federais, privadas, quer dizer. E, além disso, mesmo com toda essa grana investida lá, só 5% do que é produzido de publicações científicas é feito em universidades privadas. Os 95%, que a gente já falou, vem das universidades públicas. E aí, continuando aqui, então, né, para se manter as universidades e instituições públicas que são importantes na produção científica, a gente tem três principais instituições que são utilizadas para fomentar nessa área. A gente tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente chama de CNPq. A gente tem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, e a gente tem a Financiadora de Estudos e Projetos, que é a FINEP. O CNPq foi criado como uma instituição estratégica voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico. Foi criada lá em 1951 e estava preocupada diretamente com as pesquisas feitas no campo atômico. E aqui a gente começa a dar alguns dos primeiros passos na construção de um sistema de ciência e tecnologia por aqui. Então, além disso tudo, né, além desse parte histórica, o CNPq ele acaba funcionando hoje em dia como uma das, principais, é, uma das suas principais funções, que é a concessão de bolsas de pós-graduação e iniciação científica. E aqui a gente chama de bolsa, né? Mas isso aqui é basicamente o salário da galera que tá produzindo, científico, produzindo ciência por aqui. Então a galera que faz mestrado e doutorado recebe essa grana pra se manter. Pra não precisar trabalhar em dobro, porque pesquisar, fazer pesquisa é trabalho também, mesmo que muita gente ignore isso ou desconside desconsidere, né?
1: É, chama a bolsa só pra não pagar décimo terceiro, né? Basicamente, é só pra
0: dar calote.
1: É, só pra dar calote. Não, e, e o pior é que você vai conversar com gente que trabalha com pesquisa e tem gente que acha que não, que, que é bolsa mesmo, que não é salário. Sei lá o que, é que o pessoal tem na cabeça.
0: A galera não, não tem amor próprio, né?
1: Não, e a pessoa fala: não, mas eu estou estudando, eu tô fazendo um doutorado, eu tô estudando. Cara, mas você tá produzindo conhecimento também, velho. Sabe? Você uhum. Tem que ser pago por isso. É igual a iniciação científica, velho. O cara tá produzindo conhecimento. Eu tinha é, visto porque... um dado. Agora pode ser que eu esteja falando besteira com o um número, mas era um número muito alto, era tipo 80, 90% da pesquisa realizada no Brasil era era a iniciação científica. Você vai falar que é Que é a,
0: a, a maior quantidade você... da galera, né? É.
1: Tipo, se você for falar que isso não é... Um, que a Bolsa de Iniciação Científica... Que, que Iniciação Científica não é trabalho... Então, velho, você tá dizendo que... 90, sei lá... Uma, uma proporção muito grande da pesquisa do Brasil... Não é um trabalho que tá sendo feito.
0: Total. E aí a gente vai agora pra CAPES. Né? Ela também vai ser responsável por apoiar esses programas de pós-graduação concedendo bolsas, mas ela também vai atuar como um programa de auxílios a centros de pós-graduação, além de avaliar cursos de mestrado e doutorado pelo país. E por último desses três que a gente vai falar, né, que é o Finep, ele vai atuar como um banco nacional de ciência e tecnologia por financiar centros universitários de pesquisa e pós-graduação em empresas nacionais. Ele vai atuar por alguns fundos setoriais, que seriam basicamente fundos que são complementares aos recursos dentro de alguns setores estratégicos. Acho que
1: faltou falar das FAPs, né?
0: Sim, isso aí no, no texto mesmo acabou faltando de falar, mas acho que é, dá pra gente incrementar aqui.
1: Não, as FAPs são fundações de amparo à pesquisa, elas são estaduais, né, e todo estado tem o direito de criar uma FAP, não sei se todos os estados têm FAPs, esse nome FAP é foda, né, eu sei, é. É... <risos> é... <risos> e aí você, essas, essas instituições elas recebem uma parte da... do governo do estado, se não me engano. E, e elas funcionam como funciona como funciona a distribuição de como funciona o programa os programas de incentivo à pesquisa do, do CNPq, né? Você recebe você recebe uma bolsa e você você inscreve seu projeto e ele vai ser avaliado, vai ser aprovado e se você for aprovado, você ganha a bolsa, né? É... E a, a FAP mais ativa né, é a FAPESP, né? é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da União, então né? é um pouco difícil que, que, que fosse outro, né, por uma questão de dinheiro não necessariamente por uma questão de, de eficiência. Né? Como o pessoal daqui de São Paulo adora ficar falando, né, que São Paulo é o estado mais eficiente, não, sei o quê. não tem nada a ver isso, porque é o estado mais rico da União, por isso que tem muito, tem coisas que em outros estados não tem, né.
0: E aí até é importante falar, né, porque eu acho que, que você também já, já recebeu o PIBIC, né, Picareta?
1: Não, não. A, a não? bolsa que eu recebo é da PUB, ela, ela é da UTI.
0: Ah, sim. É porque aí, no caso, eu recebi uma Pbic, né? Então, tipo, nesse campo de, de pesquisa científica, foi dessa galera aqui que, por exemplo, eu consegui receber os luxuosos 400 reais por mês, né?
1: É, 400? Uhum. Acho que agora a tá 500, É que eu sou, eu sou idosa. Ah, Entendi. <risos> É porque deu, deu inflacionada nesses né, tempos aí, né? E aí precisa dar uma subidinha, né? Porque senão o pessoal não tá conseguindo.
0: Nino, em eu comparação sei. com essa grana que subiu, né? Se fosse, se subiu só pra 500 a galera pois ainda tá é. mais lascada do que eu.
1: É, é. Realmente é, é esse o caso, mesmo.
0: E aí então, é, essas instituições que a gente tá falando aqui, né, incluindo as FAPs elas é, vão cumprir o papel de construir e consolidar as redes de universidades, programas de pós-graduação e projetos de desenvolvimentos ligados à ciência e tecnologia aqui no país. Então, toda a grana que vai ou deixa de ir para esse lugar, para essas instituições aqui no geral, elas estão deixando de ser utilizadas na produção de ciência, de forma bem geral. E aí, então, né um, um ponto que é importante a gente falar aqui, que a galera parece que deixou morrer essa, esse papo, mas a gente aqui não, não deixa morrer, se, se depender de mim, todo episódio eu estou falando disso aqui, que é a proposta de emenda constitucional, número 55 de 2016, que colocou um teto de gastos da, na educação e na saúde. E esse teto de gastos, ele vai influenciar diretamente a produção científica por aqui né? E aí por que, que isso rola? A CAPES que a gente acabou de falar aqui Ela é uma sub subdivisão do Ministério da Educação E aí o Ministério da Educação como um todo Tá com um teto de limite Ele não pode passar daquele limite E esse teto é ridículo Ele não é suficiente pra gente produzir Nem pra investir na educação como um todo Educação básica muito menos ainda para você conseguir investir nas, na educação superior. E aí e a CAPES, no caso, né, de investir na produção científica também. E isso vai tipo bater direto nessa verba. Né? Então, como a grana já não é suficiente, ela vai acabar batendo de tabela na verba da CAPES. Porque você tem que ter uma, uma grana ridícula para investir na, né, em toda a área da educação e você tem que dividir isso. E aí você acaba cortando para cá. Né, e é importante que é um, um rolê de, de galera escrota né, que estava acontecendo nesses dias... Que, foi, é, que passaram um projeto de lei que estava... Eu não lembro se era um projeto de lei... Mas eles estavam obrigando o Estado a usar grana no, do Ministério da Educação... Para pagar é, conectividade para a população pobre... Durante agora a pandemia, né porque tem muita gente que ainda está afastada esse tipo de coisa, e durante a pandemia inteira a gente ficou, e só agora que isso começou a engatinhar, vale destacar que até onde eu tinha visto, eles ainda estavam enrolando pra passar isso, pra dar essa grana, eles, tipo, já estão sendo obrigados a passar grana, e ainda assim, eles não estão dando essa grana, e essa grana é, tipo, pra você colocar internet nas escolas, pra você comprar, tipo... É, se eu não me engano, tipo chip de celular, essas coisinhas, para galera ter dinheiro, né? para pra galera ter internet. De, de forma bem simplificada seria isso, para o pessoal das escolas públicas terem como acessar a internet. E aí, uma das desculpas dos caras era que tipo, ele deixou, passou, né? Passou, beleza. Só que aí depois não reclama se não chegar dinheiro no, na CAPS Isso aí é culpa de vocês, vocês que não estão sabendo investir direito. Sendo que não era nem pra ter esse diabo desse teto de gastos. E aí o cara vai jogar a culpa... Olha a, a cara de pau dessa galera. a falta de... de eu não ia falar nem falta de bom senso, né? Falta de porrada, uma coisa dessa. Que é basicamente os caras tá colocando a culpa nas crianças que estão sem internet durante a pandemia. A culpa não é da PEC 55 de 2016 que criou esse teto, né? É tipo uns bagulhos ridículos que acontecem por aqui. E aí... Dava pra falar, passar horas reclamando dessas merdas aqui.
1: Parece um, parece um moleque brigando no Play, né, velho? Uhum. Cara, Bolsonaro parece o, o moleque chato do Play, mano. É impressionante, mano. Faz o que quer e aí coloca a culpa em que ele quer é, e é isso. É, que
0: ele quer, é, velho. E aí, então, é, isso já tá acontecendo desde antes do governo do Bolsonaro, né? Então a gente já comentou aqui logo no... No começo do episódio, depois do episódio não, agora na metade do episódio a gente já falou sobre o investimento nas universidades privadas, né, que já estão rolando há muito tempo. Então desde 2003, que nem a gente já mostrou lá, de 2003 a 2017 a gente teve um salto de mil por cento de investimento naquela área. E aí de 2003 até 2016 era PT. Né? É. Então a gente já sabe que não... Não, não, é, não é como se... Não vamos pintar ninguém aqui de, de herói nem nada, porque a gente já tá vendo que essa merda tá acontecendo. E essa galera foi parte disso.
1: Sim. É, eu acho, que, acho que vale uma historinha agora, velho. Porque... Tem uma amiga que trabalha no laboratório lá na, na USP de, de arqueologia. E no, e no laboratório tem um quadrinho que... Eu, o professor pegou uma lousinha dessas vagabundas, assim, sabe? Aí ele pegou, escreve, desenhou na lousa o gráfico de investimento em pesquisa na ANA e, e... e grudou, assim, na parede do, do laboratório e botou uma plaquinha. Por que, que o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel? Daí... Era, era exatamente esse gráfico, assim, tipo, ia subindo. O pior é que no governo do PT deu uma subida. Deu. Uma subida, acho que foi, tipo, em 2015 que começou a cair mais, né?
0: Uhum. Não, Talvez. tanto que nesse gra... naquilo que eu falei pra vocês mesmo, a gente teve um aumento do investimento nas universidades federais. Sim. Né? É. Só que ainda assim, tipo, não podia ter ido mais, né?
1: É. <risos> O, ideal é, o seria. seria é que agora a gente tá no mesmo patamar que a gente estava em 2003, praticamente, né? Uhum. Se a gente for olhar esse
0: investimento que tá, tá indo para caps, pro CNPq, pra esses rolês, é isso, né? E aí, tirando os rolês das universidades federais, que não sei se o pessoal que tá ouvindo já chegou a, a ouvir isso rolando, porque eu acho que várias dessas universidades federais estavam com grana contingen contingenciada, né? E essa grana que... É. Era para manter o básico da universidade e não tava indo. E aí eu não sei nem até que ponto que já foi, né? Porque tinha universidade que tava falando que não ia ficar aberta até o fim do ano sem receber essa grana.
1: É, o FRJ, né, cara? Uhum. Das maiores universidades do país, né? A primeira, não é? Total.
0: Bom, agora então a gente vai entrar de fato no que tem enrolado agora no governo Bolsonaro como a gente já está vendo, né, que é um que o investimento está caindo, está uh, caindo a nível, níveis absurdos. Uh, em 2019, né, lá para abril de 2019, o governo já começou falando que a arrecadação de impostos no geral estava abaixo do esperado e acabou contingenci contingenciando 2,4 bilhões que iriam para educação. Isso aqui acabou comprometendo 30% do dinheiro que iria para as universidades e institutos federais aqui no país. Tá? E no fim das contas, acabou liberando só uma parte dessa grana em setembro e a outra parte lá para outubro. Nesse mesmo ano, a gente também teve vários cortes dentro da CAPES. Em junho, 7,4 bilhões de reais que iriam para novas bolsas foram bloqueados e só 4,3 bilhões foram utilizados de fato pela CAPES. E a gente chegou em 2020 com uma redução do valor disponível nesse órgão. E aí ele passou dos 4,3 bilhões que receberam no ano anterior para 2,2 bilhões. Então, ela passou de 2019, que ela era para ter 7,4 bilhões, em 2020 a gente teve 2,2 bilhões. Só para ressaltar isso, né? E além disso, a gente também vai ter outros cortes na, na área da educação. Né? Tipo, além desses cortes na, do Ministério da Educação, a gente também teve alguns cortes no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e do Travesseiro da NASA, que é, é meu um apelido carinhoso para esse ministério. E aí, né? no dia 24 de março de 2019, uma portaria foi publicada definindo quais seriam as prioridades do Ministério da Ciência Entre 2020 E 2023 E nessa lista eles colocaram Apenas é, Os itens das áreas das tecno Tecnológicas e aplicadas Que nem eu já comentei com vocês Né E aqui já é um ponto que também mostra Bem esse papel, qual que é o objetivo Dessa galera com isso tudo a gente vai, entrou em 2021 agora e a gente encontrou mais cortes dentro do ensino superior. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior apresentou um levantamento que mostrou que as universidades públicas tiveram o um corte de um bilhão no orçamento desse ano. Esse corte acabou rolando nesses gastos que a gente chama de discriminatório, que são basicamente aqueles gastos que são responsáveis por manter as universidades em funcionamento, que a gente já falou, né? Que vai pagar conta de água, conta de luz, vai manter a infraestrutura. E essa associação falou que esse corte acabou fazendo uma redução de 18% em comparação com 2020 e afetou, e também vai afetar, né? 69 universidades federais. Já em 13 de maio, o MEC enviou um um documento para o ministro Paulo Guedes, né, que é responsável pela aposta da economia, avisando que a verba de 2021 é insuficiente para pagar as bolsas de 92 mil cientistas, incluindo aqui também as pesquisas que são feitas com a Covid-19 e a grana que iria para pagar o salário de médicos residentes. Esse documento também estava pedindo o desbloqueio de 2,7 bilhões e a suplementação de 2,6 bilhões para não deixar essas áreas na mão. Coisas que até o momento, aonde eu vi, não mudou nada. Né? Para variar. Outro corte que também foi feito pelo governo foi o bloqueio de 5,1 bilhões que iriam para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem como objetivo, que nem a gente vai pensar pelo nome, é, que vai servir para financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico. E essa, esse desenvolvimento aqui é o que vai ajudar a promover o desenvolvimento social aqui do país. Né? Essas medidas aqui, de forma geral, visavam reduzir o investimento na ciência de base e ciências humanas, tendo como objetivo acabar completamente com a autonomia do país para manter a gente dependente dos países desenvolvidos, né? ou então, ditos desenvolvidos na verdade, né? E aí, se, porque por exemplo, se o país ele tem pesquisa para desenvolver os seus próprios respiradores, as suas próprias vacinas e outros suprimentos em um momento de crise que nem o atual, ele não vai precisar gastar 15 vezes mais para comprar os equipamentos lá fora, nem de ficar dependente das vacinas que são produzidas no exterior. Os países que estão na centralidade do sistema capitalista vai sempre nos enxergar como um potencial mercado inexplorado, né? E aí é que nem o Picareta falou, é, a gente vai servir basicamente para vender commodity e comprar o bagulho pronto, né? É só a gente olhar a, o, toda a treta da, da Petrobras, né? Porque a gente, no fim das contas, a gente produz, o, a gente consegue tirar petróleo lá do pré-sal, a gente vende esse petróleo e compra o bagulho melhor, refinado, né? Porque a gente não tem tecnologia suficiente para conseguir fazer isso. E aí, Mas, quem que recebe lucro, né?
1: E até a extração do petróleo agora, os caras estão querendo deixar na mão dos gringos também, né? É, porque tá pouco. Porque esses negócios da Lava Jato aí, né? eles fizeram uma baita operação que é ilegal, se você for ver pelo, pelos meios jurídicos, né? Qual que é a lógica? Tipo, como que um juiz ele articula junto com o um acusador é, pro acusador ganhar, né? As... Uhum. as... As, as alegações, né? Tipo, você que tá escutando aí em casa, imagina a seguinte situação, que é uma situação que ilustra muito bem isso. Um casal se divorcia, certo? Imagina que o seu parceiro, ou a sua parceira, ou o seu parceiro, não sei, ele esteja articulando com a juíza que tá fazendo o negócio do divórcio pra você pagar mais na pensão, você acha isso certo? Não. Certo? foi meio isso que aconteceu na Lava Jato né? então e, e de quebra os caras conseguiram quebrar a Petrobras né e, e por que que eles fizeram isso né se você for ver tem interesse das que a Cia está envolvida na Lava Jato né é, a conclusão que você pode chegar é que fizeram isso para poder vender barato para o interesse estrangeiro e... E até eles extraírem o petróleo so, sozinhos aqui no Brasil. Né? Pra, pra esse sal não ser mais nosso, né? Uhum,
0: a gente vai se lascar e já comprar tudo, não vai ter lucro nenhum, né? Porque é. o mínimo lucro que tinha vendendo o bagulho é, antes de ser refinado, já vai embora, né? Também não vai ficar aqui.
1: E aí, meu amigo, você que reclama do preço da gasolina na época da Dilma, você tá lascado. Umas <risos> notícias. Se nem, se nem o petróleo a gente, a gente produz.
0: Ai, ai. ai. Tô... E é importante a gente falar disso aqui, né? Porque se. O, tipo, o objetivo dessa galera, no fim das contas, é quebrar as pernas do país pra gente ficar dependente só da commodity, só daquilo que não tem tanto valor assim, né? Porque o petróleo ainda tem algum valor. Por isso que vocês não veem, por exemplo. É uma porrada de, de empresa internacional tentando comprar todas as, as fazendas, né? Você não, vocês não veem isso rolando. Pode até rolar de vez em quando, mas você não tem esse investimento total para comprar tudo que nem rola aqui. Que nem tá rolando com a Petrobras, no caso, né? Então, tipo, você junta tudo. Você junta... Você tá acabando com a chance do país de ser uma... Como é que a gente pode falar? Ser um... Um concorrente para os outros países, né? De, de se alavancar, porque é, é sempre assim: é só você olhar, vocês olharem, por exemplo, por que que rolou o por que que rolou a ditadura militar? Ela rolou basicamente porque a galera tava com medo do, do país do Brasil acabar ficando autônomo e batendo de frente lá com os Estados Unidos, né? Então, de forma geral, é isso que acontece e é isso que sempre vai acontecer, porque o sistema capitalista funciona desse jeito. Você tem a grana, a galera que tá no centro, com, com muito mais grana, e tá tentando que nem o... Ah, o Chang, esse o primeiro nome dele, né, um dos autores, que ele vai falar que ele tá tentando chutar a escada né? Do, daqueles outros países, porque eles usam uma escada de, de protecionismo para subir lá em cima, chega lá em cima, aí eles começam a chutar essa escada, e como é que ele chutou essa escada? Começa a vender essa ideia de livre mercado, que o mercado tem que ser livre e leve e solto, que o país vai se desenvolver assim, sendo que não é assim que funciona, né? Que aí vocês que estão ouvindo a gente, que são da, do cursinho mesmo, vocês já devem ter visto isso algumas vezes nas áreas das ciências humanas, que a galera já deve estar tá falando isso para vocês há bastante tempo. Mas é sempre bom reforçar isso, né? Mesmo nas naturais, porque... Querendo ou não, né? Aqui a gente já consegue ver que a ciência já não é neutra, né? Como é que rola essa produção científica?
1: É, e eu acho que muita gente que escuta isso pela primeira vez pode sentir como se fosse um tom conspiracionista, né? Mas não é, uhum. isso é simplesmente a descrição da lógica de poder do, do, que funciona no nosso mundo, né, na, na sociedade humana atual, né? É, é total. Não. não Nada tá escondido, inclusive. As cartas estão todas na mesa. Né? Não é uma coisa que são, são... São coisas escondidas, que acontecem sempre por baixo dos panos. Não são. Elas estão sempre abertas. E se elas acontecem por baixo dos panos, depois eles tiram de baixo dos panos, porque não faz diferença pra eles.
0: Né? O esse negócio
1: que o Pontes falou do do golpe militar aqui no Brasil de 64 é, durante muito tempo o pessoal achava que era uma que, que o pessoal que falava que os americanos patrocinaram esse golpe eram conspiracionistas depois no fim das contas saiu lá os documentos da CIA mostrando, tinha até é, navio de guerra americano na, na costa brasileira esperando pra ver se, se rolava o golpe mesmo, se não rolasse eles iam entrar com tudo,
0: né exatamente que é só para mostrar como que isso tudo não é bobagem né só vocês estudarem o básico de história que vocês já vão perceber isso né? que já é assim que funciona e a é o que acaba fazendo mais sentido né e, e é bem louco tipo que é nesse rolê de escancarado que é só vocês verem né o que a gente já falou aqui nesses dados a gente estava falando da, da grana que foi que estava sendo investida na caps né então em 2020, que nem a gente falou, é, eram 2,2 bilhões de reais que foram investidos na Capes. Né, saiu do 7,4 para 2,2 de 2019 até 2020 caiu mais do que metade nesse rolê, né? Quase não mais do que quase três vezes, né? Não é mais do que três vezes, mas quase o triplo da grana que ele reduziu. Só que é 2,2 bilhões, né? Era 7,4 bilhões. Nesse ano ainda o governo liberou, uma, liberou uma, pou, uma grana pouquinha, que foi, foi usado pelo Banco Central para os bancos particulares. Foi pouca coisa, pouca coisa, que é 1,2 trilhão de reais. Né? Então, tipo assim, você não tem grana para investir na educação, mas você tem 1,2 trilhão de reais para dar para o banco, para banco privado. É, então a gente já consegue ver aqui qual que é a prioridade dessa galera, né?
1: É, e se você não tem ideia do que 1,2 trilhões é, é, olha o PIB do Brasil, para vocês terem uma ideia da magnitude desse valor. Ó, vamos, vamos pegar aqui já, pesquisar na internet aqui. PIB Brasil. 2020 o PIB do Brasil 7,4 trilhões. Isso, esse valor equivale a um sétimo do PIB nacional.
0: Pouca coisa, né? E aí vamos. Aí depois tenta ver quanto que do PIB que foi investido pra fazer pesquisa pra vacina, né? É. Aí, aí você já vai ver. Porque a grana da, da. A grana exatamente da vacina, a gente não pode falar qual que é, mas a gente já sabe de onde que saiu que são dessas agências de fomento aqui.
1: Sim. Não, e, e eu acho que, que isso gera uma situação engraçada, porque. É comum que na estrutura capitalista você tenha uma mão de obra menos valorizada, que não seja que é uma mão de obra braçal, e que a mão de obra intelectualizada seja mais valorizada, né? Só que no caso da pesquisa, você tem um cara fazendo uma tese de doutorado que ganha igual um pedreiro, né? Uhum. Então, mesmo dentro da lógica capitalista, cria essa situação estranha, né? Não, total, principalmente pra não cá, um né? Não que o pedreiro não deveria ganhar bastante, né? E ter uma vida digna, não é isso que eu tô falando. Tô falando que dentro da lógica do capitalismo, é, trabalho intelectual é mais valorizado do que trabalho abraçal. Só que nesse caso específico da pesquisa, não é isso que acontece, né?
0: Principalmente por isso que a gente tá falando aqui, né? Porque a gente tem esses cortes intencionais pra impedir que o país se desenvolva. Né? E aí é uns rolês que é... E é louco, né? Dois anarquistas falando isso. Né? Pra vocês terem uma ideia do, do como que o bagulho tá puxado.
1: Não, e, 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 o, e o mais louco é o seguinte, tipo... Aí você fala, ah, mas o cara vai fazer isso por amor, ou que ele que ele gosta de fazer pesquisa, não sei o quê. Cara, o cara se forma matemático, ele tem dois, ele tem três caminhos. Ele pode dar aula, ele pode fazer pesquisa em matemática, ou pode chegar um banco ou a bolsa de valores e contratar ele, tá ligado? Ele vai ganhar muito mais fazendo essas outras coisas do que dando aula e fazendo pesquisa em matemática. No uhum. caso aqui no Brasil. Então, como é que você vai segurar essas pessoas? Tipo, como é que você vai querer desenvolver alguma coisa, né?
0: E aí, no fim das contas, a gente fica dependente do que está sendo produzido lá fora, né?
1: Bom, eu não, eu não tenho esse dado, mas eu imagino que o profissional seja mais valorizado, pelo menos lá na Gringolândia, né?
0: Não, total. Tanto que o que mais rola é o evento que a gente chama de fuga de cérebro, né? Que é essa galera que sai do país para produzir ciência lá fora. E aí também é um processo tipo, que, é, que é bem louco nesse, nesse rolê de internacionalização da educação, que acaba... é tipo quando, sei lá, quando o Brasil começou a chamar a galera pobre dos outros países para trabalhar em plantação aqui, sabe? É tipo isso, só que na produção intelectual. Você tá chamando a galera pobre dos outros países para produzir lá dentro, né? E aí a galera que tá vindo de fora vai ficar, não vou dizer agradecida, né? Mas essa galera que tá sem perspectiva, qualquer coisa já vai ficar bem melhor do que o que tem aqui nesses países. Então você pode, tipo, um pouco se fuder pra esse salário de não ser tão digno quanto os outros salários, mas ainda assim a galera vai com tudo pra lá.
1: não E aí, e aí pensando na esfera de poder global, né? O cara ganha duas vezes, né? Porque ele ganha com o fato de que outros países não vão se desenvolver. E ele ganha com os cérebros desses países que estão indo pro país dele. E que vão produzir mais conhecimento no país dele. para o país dele ficar um país melhor e mais, mais desenvolvido. Enquanto os outros continuam ali chapurdando na lama, né?
0: Uhum. Ah, e é por isso que a gente sempre preza pela educação aqui, né? Por isso que a gente sempre vai acabar falando sobre esse tipo de coisa para mostrar a importância disso, porque a gente não pode ficar vacilando e caindo em discurso vazio e fácil, por aí.
1: Sim, e... mas eu acho que tem um papel também que, que tem que ser exercido pelas próprias pessoas que fazem pesquisa, né? Porque o pessoal enxerga o cientista como uma coisa muito distante, então é muito mais fácil uma pessoa ir a rua para se manifestar é, pedindo por creche, por exemplo Do que pedindo por mais verba na universidade, né? Uhum. Porque a maior parte da população brasileira é muito distante dessa realidade, né? Um, então total. Você, você cria um sistema mais difícil de ser quebrado, né?
0: E aí isso entra a importância do trabalho de base dessa galera, né? Não adianta nada ficar trancafiada no laboratório e depois ficar triste porque tá cortando verba. Se você não levantar a bunda pra fazer alguma coisa também, e, tipo, e aí? O que você tá esperando, né? O que você acha que vai acontecer?
1: Sim. É, isso é um problema que pra quem tá fora, sei lá, pra quem tá fora parece, ah, mas sempre tem alguém, né, que vai lá e sai, mas cara, quando você tá dentro, você... Você olha em volta e você fala, caramba, tem muito Cadê pouca essa gente galera, disposta né? a fazer isso, muito pouca gente.
0: Não, e é isso quando a gente para até para pensar da galera que divulga ciência na internet, né, isso já é pouco. Agora Sim. tenta levantar quantas pessoas que fazem trabalho de base na periferia.
1: Você não precisa nem ir longe, velho, nem dentro da universidade essas pessoas conversam. Tem professor que não responde sua dúvida, <risos> <risos> é um pompom. Eu... Começa essa daí, tá ligado? Uhum. Ah é, mas é
0: Só dá, dá desgosto, né Você é, dá... vai pensando Vai ficando com raiva e tristeza E tudo junto
1: É, o pessoal que tá, tá escutando aí Eles tá só Vendo que, que Não conseguindo ver Luz no fim do túnel. né mas não,
0: gente, é vocês que tem que ajudar é. a gente a fazer essa luz, né? Não é para ficar sentado esperando.
1: É, não. É isso aí. Não se, se, se não se, se ficar com esse pensamento aí as coisas não vão mudar. Cara. Tem que tem que fazer alguma coisa. Né? Uhum Não tem que ser passivo, senão a corrente não leva.
0: Completamente. Aí a gente vamos terminando aqui, então tem mais alguma coisa para falar?
1: Não. não. Tá. Tem alguma indicação
0: é. aí pra, pra galera que tá ouvindo?
1: Indicação pra galera? Olha, eu é. acho que uma ótima indicação pro pessoal que quer saber mais como funciona né, o método científico e como funciona a pesquisa no Brasil e ter um pouco de contato com, com essa galera aí que, que tá fazendo pesquisa são os canais de divulgação científica do YouTube, eu acho que é a, é a parte mais acessível que a gente tem de ciência sendo que é produzida no Brasil e de, de cientistas falando alguma coisa que a gente tem, né? Então, uhum. se, vo se você ficou interessado joga lá no YouTube Science Vlogs Brasil é um canalzinho que... esse canal não tem muitas coisas, mas se você olhar os canais que estão associados, né? Tipo, se você entra no YouTube, tem como você ver os canais de um canal, né? Tipo, os canais que aquele canal tá inscrito. Cara, passeia lá. Entendeu? É... é muita gente. Não é só o Átila que faz divulgação científica no Brasil. Uhum. Apesar do Átila ter tomado mega proporções, ultimamente, né? Por causa da pandemia. E eu acho que uma, um recado que é importante dizer é o seguinte, velho... A universidade pública, ela é pública, então... Você pode entrar lá, você pode fazer o que você quiser lá, quer dizer... Dentro dos limites estabelecidos, né? você não vai correr pelado dentro da universidade. <risos> Mas a universidade pública é pública, você ocupe esse espaço. Você tem uma dúvida, você quer saber alguma coisa sobre alguma coisa vai na universidade pública, lá vai ter pelo menos um museu que você vai conseguir descobrir muitas coisas lá, e vai que você tromba com um professor legal e ele fala com você algumas coisas também, é... sem contar que o espaço físico da universidade pública ele é público e você pode entrar lá, viu pessoal, ele tem, tem uma catraca que assusta, mas é só pular ela, não tem problema não. Não. <risos> Tipo, ninguém vai te impedir de entrar. Tô falando sério. Quer dizer, agora na pandemia pode ser que impeçam, né? Porque tá fechado. É... Esses espaços são públicos e eles devem ser frequentados por todos. Apesar de que as pessoas que. Apesar de que as diretorias né, das universidades não estão muito afim de que isso aconteça. Uhum. Mas. Enfim, é isso. A universidade é pública. Ocúpia.
0: E aí com essa, essa mensagem auto-astral a gente termina o nosso episódio, tá? E aí então, só pra terminar aqui é, se vocês quiserem conferir, conferir também algumas outras informações, vocês podem é, voltadas pra isso, vocês podem ouvir os outros episódios aqui do Boletim Disciplina, que a gente também já vai falando, tem alguns que parece que eu tô chapado, mas eu juro que não, é só sono. Então... <risos> confia em mim, é só sono tá, e aí vocês podem ouvir lá porque tudo isso que eu falei aqui né, nessa, nessa parte final, boa parte a gente já tinha comentado nesses esses outros episódios e aí uma outra uma outra indicação, porque né, assim que funciona, vocês podem ir lá no, no meu canal no Youtube, que eu também tenho né, que chama Ilha de Ignorância porque a gente tem que fazer o nosso, a nossa divulgaçãozinha, mas tem um ah, vídeo é que ótimo, chama... ótimo por
1: sinal, viu? eu adoro
0: eu fico muito picareta Alegra. Meus dias lá no... <risos> nos comentários. Mas uh, tem um vídeo lá que chama O Neoliberalismo e o Fim da Ciência no Brasil. Eu vou deixar ele linkado aqui no, no post, junto com todas as referências que a gente usou nesse episódio aqui. E também já junto com o próprio arquivo, que a gente montou um textão. E aí esse texto, tá tudo que a gente falou aqui tá bem resumidinho lá. E aí, se vocês quiserem, vocês podem ler lá e conferir as fontes. Tá bom? E aí é isso, gente. No mais, então. É, boa semana, se cuidem direitinho e até o próximo Indisciplina.
1: É, tem, tem um recado final, na verdade. É, é, Acreditem em informações que têm vazamento científico, por favor. Não vamos ficar acreditando em uma madeira de piroca, não, velho.
0: O, o Zap não tem é, validação é, por pares, né?
1: É, não tem validação por pares, não é zap. Tem validação por tiozão, tá ligado?
0: Ah, no, no máximo,
1: né? No, e nem isso,
0: né? Que o tiozão nem, nem confia, né? Ele só é. compartilha, não
1: confia em é, nada. Acho que o, o, o <risos> selo de não confiabilidade é quando você vê que a mensagem tá encaminhada com frequência, né? Uhum. Aí você fala, e fudeu. Já não é uma boa. Já não é uma boa.
0: E aí, então, a gente termina aqui. Então, tchau, gente.
1: Falou, pessoal. Tchau, tchau.